0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Herz als Kompass. Ich habe heute mit dem Felix herneland einen besonderen Gast hier, was mich total freut. Äh, Felix, total schön, dass du heute äh, hier bist. Ja, freut mich, das zusammen mit dir aufzunehmen. Ja, ja. Äh, der, ich kenne der Felix, ich, wir kennen uns aus äh, unserem äh, Männerkreis und ähm, es war noch gar nicht, glaube ich, so richtig ausgesprochen, aber... Wir haben schon länger, scheint uns der Wunsch zu tragen, mal mit Männern ein mehrtägiges Retreat zu organisieren und das haben wir jetzt soweit schon in der Vorplanung abgeschlossen, dass wir im August diesen Jahres vom 17. bis 20. August in Bayern in der Nähe von Bayreuth in der Super Location ein Männerretreat zusammen planen. Und ja, wir wollen halt einfach mal so ein bisschen quatschen, wer wir sind, äh, wie wir zu dem geworden sind, was wir heute sind und wollen ja uns ein bisschen angucken, was wir unter Männerarbeit verstehen und ja, Felix, ähm, wie, wie, bist, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Ich bin noch am
1: Werden. Genau, ja, genau. Ja. Ähm in aller Kürze, ich bin, komme eigentlich aus, der, aus dem Projektmanagement, ich habe Bioingenieurwesen studiert, lange in der Industrie gearbeitet, als An in der Anlagenplanung ähm, für Industrieanlagen und ähm, ja, da Teams koordiniert, Projektteams äh, geleitet. Das hat mir auch lange Spaß gemacht, habe ich etwa zehn Jahre ge gemacht. Ähm, die letzten Jahre war ich noch äh, Teamleiter. Und ja, dann habe ich aber irgendwie gemerkt, das ist es nicht mehr für mich. Und habe mir intensiver Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich mit meinem Leben anfangen möchte. Und bin dann darüber eben immer mehr in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Das war auch was, was mir schon immer Spaß gemacht hat. Ich habe auch früher schon, also während meines Studiums, habe ich schon eine Trainerausbildung gemacht. Dann da ansatzweise auch mal eine Zeit lang Trainings gegeben, dann ist es aber wieder aus dem Auge verloren. Aber so Seminare geben und auch selber mitmachen, auch während meines Berufslebens, diese ganzen Soft-Skill-Seminare, die ich da mitgemacht habe, Führungskräftetrainings und so weiter. Aber das waren alles Sachen, die mir immer unglaublich Spaß gemacht haben, weil mir einfach diese, diese persönliche Weiterentwicklung, diese Arbeit in Gruppen mit anderen Menschen viel Spaß gemacht hat. Und genau deswegen habe ich irgendwann gemerkt, diesen Ruf wieder gespürt und gemerkt, ey, das ist das, was mir am Herzen liegt, das ist das, was mir Spaß macht. Und ähm, genau, bin dann jetzt auf dem Wege, habe ich mich dann immer intensiver auch mit mir selber beschäftigt, ähm, mit, mit meinem Hintergrund, meinen Talenten, meinen Stärken und wohin ich möchte. Und seitdem bin ich jetzt mehr in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. War dann noch äh, zwischenzeitlich neun Monate in dem Yoga-Ashram, um mich zu orientieren, dort eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und so ähm, baue ich mir jetzt Stück für Stück ja, mein ähm, neues Leben zusammen, was mehr meinen Werten und mehr meinen Vorstellungen entspricht. Da haben wir ziemliche Parallelen,
0: Felix, stelle ich gerade fest, beziehungsweise das wusste ich schon, jetzt nicht so detailliert, was du vorher gemacht hast, aber ähm, dass wir beide in der Wirtschaft und in der Industrie äh, unterwegs waren, das war mir natürlich schon klar. Und ähm, ich habe es da ein bisschen länger ausgehalten, aber ich bin auch schon ein paar, paar Jährchen älter wie du. Ähm, also ich war fast, äh, ja, ich war fast 30, 30 Jahre auch in der Industrie. Ich ähm, habe verschiedene Führungspositionen gehabt äh, für nationale und internationale Konzerne. war in der ganzen Weltgeschichte äh, unterwegs. Das war tatsächlich immer so ein tiefen Wunsch, den ich auch hatte, so ein Thema Kultur und Menschen. Äh, das hat mich immer angefixt. Und ja, ich muss sagen, ich habe auf dem Weg, das hat mir auch Spaß gemacht. Ich war in der Einrichtungsbranche. Das ist ja auch irgendwie was Lebendiges und Kreatives. Ähm, da ging es ganz am Anfang mal um Stoffe. Da hat mir dann irgendwie mal eine... Ich weiß gar nicht eine Frau irgendwie mal erzählt auch auf dem Persönlichkeitsentwicklungstrip, dass das mit den Stoffen so ein bisschen ist wie also Stoffe entstehen ja durch Kette und Schuss auf dem Webstuhl und die sagte dann das ist so ja man verwebt auch so menschliche Schicksale das habe ich so ganz lange als Bild für mich mitgetragen das fand ich ganz toll mhm. weil ich immer gesagt habe also gerade so in den Positionen Geschäftsführer und so da habe ich für, war immer so mein Leitsatz der Erfolg eines Unternehmens wird von Menschen gemacht. Also es geht immer im Prinzip um die Menschen, die da an Bord sind und wie schaffe ich es, die Menschen irgendwie für dieses Ziel zu begeistern und zu motivieren und so eine Einheit äh, irgendwie zu, zu erschaffen. Und ich hatte immer das Glück, dass ich äh, für internationale Konzerne, asiatische, europäische, französische, äh, immer so Niederlassungen, einmal war es eine Europaniederlassung, einmal war es eine Deutschlandniederlassung, dass ich die leiten konnte. Da gab es halt immer so, im Konzern gab es immer so Vorstellungen, wie das geht, aber ich konnte das dann immer so ein bisschen individuell anpassen und da hatte ich auch so Freiheiten, das so zu tun, wie ich das so einfach gespürt habe und ähm, ja, und da war immer schon der Mensch für mich total im, im, äh, im Mittelpunkt hm. und äh, bei mir ging das dann so vor 15 Jahren los, dass ich dann irgendwie angefangen habe, ähm, mich mit ein paar Fragen mal, ähm, von mir zu beschäftigen und äh, da, da gab es unterschiedliche Herausforderungen natürlich im Job. So klar, ähm, da geht es dann auch mal stressig zu, und, ähm, aber auch privat, in meinem Privatleben, äh, Beziehung, Ehe. Äh, dann ist meine Tochter auf die Welt gekommen und das war dann für mich so vor 15 Jahren der Auslöser zu sagen, hey, ähm, was ist denn eigentlich das, was ich meinem, meinem Kind mit auf den Weg gebe, wenn ich jetzt nicht mal anfange zu gucken, und mich mal so ein bisschen selber zu reflektieren und die Dinge vielleicht nicht nur einfach so weiterzuführen wie, keine Ahnung, wie ich sie kennengelernt habe, wie sie mhm. andere Menschen äh, leben. Und ja, genau. Und das war so für mich der, der, der Beginn. Und ähm, ja, und dass ich jetzt so seit ja, knapp zwei Jahren äh, mich eben entschieden habe, mich diesem Bereich einfach exklusiv auch zu widmen, hat auch damit zu tun, äh, ich gehe so auf die 60 zu. Äh, dass ich so das Gefühl habe, dieser Punkt mit Menschen zu arbeiten, den ich in der Wirtschaft hatte, der mich schon angefixt hat. Aber da gibt es natürlich immer noch sehr viel drumherum. Ne? Da gibt es ja nicht mhm. nur irgendwie das Personal und so, da gibt es ja ganz viele andere Themen. Und jetzt aber mir das quasi zu erlauben, mich voll auf das, das Thema Mensch zu konzentrieren und zu sagen, das wird jetzt mein Fokus und alles, was ich auf meinem Weg ähm, ja, es für mich so erfahren und gelernt habe, jetzt die Möglichkeit, das wirklich auch ähm, voll committed ähm, in Richtung Mensch äh, zu leiten, das ist das, was mir gerade total viel Spaß macht. Und deswegen bin ich jetzt gerade da,
1: wo ich, wo ich bin. <lacht> war schön. Und wie bist du dann genau zur Männerarbeit gekommen?
0: Naja, ähm, also, tatsächlich war es so, kann ich mich noch erinnern, ich habe damals in München in der Innenstadt ähm, für den asiatischen Konzernen einen Showroom gehabt und da gab es drüben so ein altes Loft und in dem Loft äh, gab es also Yoga, Shiva Mukti Yoga. Und ich war, hatte da so viele Themen, also ich sage mal so, ich hatte so viele Bälle, die ich da in der Luft zu halten hatte, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass mit den Ressourcen, die ich bis dahin hatte, also irgendwie Jogging gehen, Urlaub fahren und irgendwie Freunde treffen und so, dass da, dass, da kam ich nicht mehr mit klar. Und dann habe ich immer da schon mal so rüber geschiegelt, aber dann sind die da alle, die Coolen da, mit ihren Yogamatten rein und raus. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist eine ganz andere Welt und so. Und dann habe ich mich doch mal reingetraut und am Anfang auch ziemlich fremd so gefühlt. Und äh, ja, und dann weiß ich, bin ich dort, ähm, meine erste Stunde, ich meine erste ja, Yogastunde. und ähm, dann kam irgendwie so der Moment mit Shavasana am Ende, also die Schlussentspannung. Und dann lag ich da und dann liefen mir so ein, zwei Tränchen aus den Augen. Und dann habe ich gedacht, oh fuck, was ist denn hier los? Weil das einfach so ein Moment war, wo ich wahrscheinlich e endlich mal wieder so richtig entspannen und bei mir sein konnte. Und äh, seitdem sind 15 Jahre her, habe ähm, ist Yoga Teil meines Lebens geworden. Und man sagt, dass Yoga die Herzen öffnen kann. So war es auch bei mir. Und äh, ja, und dann ging es los, dass ich irgendwie gemerkt habe, äh, mit dieser Herzoffenheit und so, dass mir das total viel, äh, dass mir das total gut tut. Mhm. Dann habe ich mich den Themen die auch immer natürlich, natürlich ich denke für jeden Menschen und für uns Männer vielleicht auch eine besondere Art und Weise, Thema Beziehung, Frauen, äh, was habe ich bis dahin erlebt. Dann kam Thema Sexualität, dann Yoga, Tantra, ist ja auch nicht so weit weg. Also ne, das sagt man auch oft, dass diese beiden Themen irgendwie zusammenhängen. Und dann äh, natürlich auch das Thema, wer bin ich eigentlich als Mann? Ähm, wie bin ich unterwegs? Was hat mich geprägt? Wie lebe ich heute? Mit welchen Vorstellungen? Und äh, dann mit Männerseminaren angefangen, äh, seit acht Jahren bin ich in einem Männerkreis in München, wir haben jetzt einen Männerkreis und ähm, das war dann so, eigentlich so eine natürliche, natürliche Entwicklung ähm, und ja, und heute sitzen wir hier und mhm. freuen uns auf den August, ne? Ja, voll. <lacht> <lacht> ja.
1: Bei mir ist das noch nicht ganz so lange her. Ähm, ich bin eigentlich drauf gekommen über tatsächlich über ein äh, YouTube-Video, was ich empfohlen bekommen habe von einem Männerkreis. Ähm, da habe ich das erste Mal überhaupt diese, diese Atmosphäre geschnuppert. Ich war ja, ich ja schon gesagt, vorher im Yoga und dann ging es mir ganz ähnlich wie dir. Ne? Das hat mir total geholfen. Gerade nachdem ich meinen äh, ursprünglichen Job gekündigt hatte, ne? so raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Ähm, weil der Job, den ich gemacht habe, der war schon unglaublich verkopft. Ne? Und ähm, ich habe das irgendwann gemerkt und habe dann aber auch gemerkt, wie mir das gut tut, wirklich meinen Körper wieder spüren zu lernen. Und da hat mir das Yoga unglaublich viel beigeholfen. Und ähm, ja, deswegen auch dieser längere Aufhang, Aufenthalt im, im Ashram. Und genau, irgendwann bin ich dann halt äh, habe ich dieses Video gesehen und habe diese Atmosphäre einfach gespürt in diesem Kreis von den Männern die sich offen zeigen, die offen miteinander kommunizieren, wo keiner dazwischen blökt, wo man einfach sich, ja, wo einfach ein Mann den Raum kriegt, auch gehört zu werden und alle anderen den Raum halten, ihn unterstützen. Und das fand ich so kraftvoll. Ähm, das hat mich irgendwie total eingenommen direkt. Und dann habe ich angefangen zu googeln. Darüber letztendlich ja auch dich dann äh, gefunden. <lacht> so sind wir zueinander gekommen letztendlich. und ähm, ja, und seitdem bin ich begeistert für dieses Thema, äh, habe schon war, hab mehrere Männerkreise jetzt schon erlebt, ähm, verschiedene Sem Männerseminare auch schon selber besucht und ich finde einfach diese, diese Atmosphäre wunderschön, total kraftvoll, dieses authentische, offene Sich-Zeigen im Kreis von Männern. Und ähm, genau, ja, deswegen begeistere ich mich jetzt so für dieses Thema und freue mich riesig, dass wir das Retreat zusammen organisieren.
0: Ja. ja, ja, und du sagtest auch ähm, diesen Raum, also was du hast es als einen Raum bezeichnet, wo diese Männer also so zusammen waren, in dieser Art und Weise, wie du es beschrieben hast. Und mhm. das ist auch ein, ein Wort, was ich immer benutze, wenn jemand sagt, naja, und was. Äh, was bedeutet das jetzt eigentlich Männerarbeit, was macht man da eigentlich so? Ne? Und da sage ich ganz mhm. oft, ähm, weil ich organisiere ja auch ähm, Tantra-Seminare, wir geben ja auch Tantra-Seminare, das ist genau das Gleiche. Also es braucht einfach Menschen, die einen solchen Raum aufmachen und der Raum muss irgendwie vertrauensvoll sein, sodass jeder, der da kommt, irgendwie das Gefühl hat, er ist dort äh, willkommen. Er kann mit dem sein, was ist, er wird dort nicht irgendwie bewertet oder irgendwie verurteilt oder sonst was, sondern er darf da sein mit allem, was er da mitbringt. Und diesen Raum zu kreieren und zu halten und dann zu gucken, was in einem solchen Raum äh, passiert, ist eigentlich schon ähm, ein Großteil der Arbeit. Und natürlich mhm. werden wir in den Tagen im August was reingeben, theoretisch und so. Ähm, aber das ist nur ein Teilaspekt. Der andere Teil ist wirklich zu gucken, was dieser Raum, was in diesem Raum äh, passiert. Und da sage ich auch ganz oft eben, dass äh, man kann das im Eins zu eins machen, aber wenn man das in einer Gruppe, in einem Gruppensetting macht, ähm, da ist nochmal einfach nochmal mehr Power dahinter, weil das eine ist das, was wir reingeben und das andere ist das, was in der, von der Gruppe reinkommt. Und äh, da stelle ich auch ganz oft fest, ähm, keine Ahnung, da ist dann in so einem Sharing, wenn man in so einer Gruppe ist und äh, man hat irgendwie teilt was mit, da sagt dann einer einen Satz, einen Satz und dieser eine Satz geht mit mit dem anderen so sehr in Resonanz, dass der aus dem Seminar rausgeht und das war dann vielleicht der Satz, der bei ihm irgendwas auslöst und das ja. können wir halt im Vorfeld immer nicht vorhersagen, was da passiert und wie das passiert, aber in diesem Raum sind solche Dinge möglich und wenn ich das noch sagen darf, äh, wie bin ich zur Männerarbeit gekommen, ähm, mir ist an der Stelle, wo ich dann gestartet bin, auch irgendwie klar geworden, dass ich zu, einem, zu Männern eine ganz, ganz ähm, unnatürliche Verbindung hatte, nämlich, ähm, das war oft für mich, oft tatsächlich waren Männer für mich Konkurrenz. Also oft habe ich auch gespürt, mhm. äh, sagt man so ein bisschen Schwanzvergleich, ne? höher, schneller, weiter. Da war dann auch, wenn man sich kennenlernt, okay, was machst du? Dann ist er vielleicht mit seinem Auto um die Ecke gefahren und dann in welcher Position bist du? Dann konnte man sich irgendwie ausrechnen, was verdient er im Jahr und so. Dann musste man irgendwie schon, okay, jetzt bin ich drunter oder oh, jetzt bin ich drüber und so. Mhm. Und äh, auch, ähm, also das war dann vielleicht so, so eher dann so nach, keine Ahnung, so im jugendlichen Alter. Ähm, habe ich oft gefühlt, dass mir diese, 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 dieser Austausch unter Männern oft echt auch ein bisschen zu oberflächlich war. Also man trifft sich, man geht zum Fußball, man, wenn man schlecht drauf ist, geht man mal ein Bier trinken und so. Äh, aber was ist eigentlich wirklich, hat er denn, wie geht es dem in der Beziehung und hat der keinen, keinen Stress im Job und wie geht denn der damit um? Und erst als ich angefangen habe mit Männerarbeit ähm, und Männer eben erlebt habe ähm, in dieser Offenheit und auch äh, mal eben vielleicht zu sagen, ich habe da ein Thema oder sich auch mal verletzlich zu zeigen, was Persönliches mhm. zu erzählen, da habe ich gemerkt, wie geil es ist, da anzudocken, weil ja natürlich, klar, haben wir alle ähnliche Probleme und das mal von einem anderen zu hören und zu hören, wie der das mhm. löst und. Ähm, das hat mein Weltbild tatsächlich, was Mann sein und Men meine Männerfreundschaft und Begegnungen heute auch mit Männern kann. Ich bin so super entspannt, weil ich sie eben nicht mehr als Konkurrenten, sondern eigentlich, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich sehe sie tatsächlich als Brüder, die an meiner Seite sind und äh, das, hat, das hat total viel bewirkt. Ähm, und da bin ich jetzt nur drauf gekommen, weil du gesagt hast, Traum halten. Hm, weil ja. das alles in diesen Räumen passieren kann, wenn, ja. man, sich, wenn man wenn man die
1: Bereitschaft hat, sich darauf einzulassen. Ja, bin ich bei dir, kann ich richtig gut äh, nachempfinden. Hast auch schöne Worte gefasst, finde ich, weil das ist wirklich das, ja, ich würde fast schon sagen, Magische, was in diesem Raum passiert, ne? weil man ist dann irgendwie auf Augenhöhe, weil es gar keine Rolle mehr spielt, wo jemand herkommt, oder naja, wo jemand herkommt letztendlich schon natürlich, aber im Sinne von, was macht jemand, wie viel verdient der und so weiter. Das fällt irgendwie alles weg und man begegnet sich so auf einem ja, brüderlichen, brüderlichen Level und das öffnet einen auch nochmal und verleiht einem die Möglichkeit, nochmal so ganz andere Zugänge auch zu finden zu seinem Selbst und sich selbst vielleicht auch nochmal ganz anders zu erfahren. Weil, also ich kenne das auch von mir ganz stark, früher habe ich mich halt sehr, sehr stark im Außen orientiert. Das ist ja auch was, was in unserer Welt unglaublich antrainiert wird dass wir uns am Außen orientieren geht Als Kind schon los, da sind wir abhängig von unseren Eltern, aber auch später im Beruf ne, oder in Schule, Ausbildung werden wir von außen, wird irgendwie vorgegeben, wie wir uns zu verhalten haben, unser Verhalten wird bewertet und äh, das prägt uns irgendwie nachhaltig und sich davon zu lösen, dafür gibt es eigentlich im normalen Leben häufig wenig Raum, habe ich die Erfahrung gemacht, habe ich auch von vielen Menschen reflektiert bekommen und dafür ist eben so ein Seminar, wie wir das jetzt auch äh, machen, wollen, in so einem Retreat unglaublich gut, um einfach diesen, diesen, ja du hast es gesagt, den Raum zu schaffen, um sich einfach selbst nochmal neu zu erfahren, weil eben diese ganzen Faktoren von außen wegfallen, die Bewertungen durch die Gruppe von außen wegfallen, sondern diese unterstützende Atmosphäre da ist. Und da kann es dann eben auch passieren, dass man sich selbst nochmal noch mal ganz neu begegnet. Ne? Also du hast es gesagt, es kann ein Satz sein, den jemand sagt oder irgendeine Situation, irgendeine Einsicht, die einem kommt. Und also so ist es mir bisher auf jedem Seminar, auf dem ich war, auch selber erfahren, dass ich gemerkt habe, ah ja, und wenn es nur eine kleine Sache war. Und so kommt man halt Schritt für Schritt immer weiter, sich selber bewusst zu werden, seiner eigenen Prägungen, seiner eigenen Muster bewusst zu werden, damit reflektierter umzugehen. Und das verleiht einem zum einen mehr Selbstbestimmtheit, weil du dann bewusster ja mit deinem Leben umgehst und ähm, ja, aber auch... Man, also mehr, mehr Selbstbewusstsein, aber auch mehr Selbstsicherheit. Ne? Das hast du, glaube ich, gerade gemeint, hast du gesagt hast, hey, du siehst andere Männer jetzt nicht mehr als Konkurrenten, weil du dich wahrscheinlich auch sicherer in dir fühlst, dadurch, dass du diese Arbeit mitgemacht äh, hast. Ne? Mhm. Und ich finde das auch besonders kraftvoll, wenn man das wirklich mal im Kreise von nur Männern macht, weil das macht nochmal einen Unterschied, ob man das eben mhm in einer gemischten Gruppe oder mit Männern macht. Also das ist wirklich nochmal eine, eine andere ja. Nummer, weil die Energie einfach schon eine andere ist. Ne? Weibliche, also jeder Mensch hat ja weibliche und männliche Energien, aber es ist einfach nochmal ein Unterschied. Ja, Frauen sind halt einfach anders, Männer auch. <lacht> und ähm, ja, das macht nochmal einen Unterschied. Ich finde es besonders kraftvoll, <lacht> das so in der Gruppe von, von Männern zu erfahren. Äh, ja. Und mit Männlichkeit meine ich gar nicht dieses typische... Macho-Gehabe, stark sein, ne? was man so in der Außenwelt häufig als mit Mann sein identifiziert, sondern auch wirklich dieses, ähm, dieses Authentische, sich zeigen, sich auch mal verletzlich zeigen und ähm, bereit sein, sich für seine Themen zu öffnen und den Kreis der Männer, der anderen Männer darin auch zu unterstützen, wenn sich jemand anders öffnet. Das finde ich so schön daran.
0: Ja. Ja, das ist ja fast ein bisschen, da hast du dich ja fast ein bisschen auf, auf äh, gefährliches Terrain begeben, hätte ich jetzt fast gesagt, weil du gesagt hast, also was ist männlich, weiblich und, und äh, richtig? Also wir haben, Männer und, 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 und Frauen haben ja beide Anteile und ich weiß es jetzt aber aus meinen Seminaren, auch Männerseminaren, da hat sich natürlich heute in dieser ganzen Gender-Diskussion auch viel verändert, also da darf man ja, auch, ähm, ich sag mal, äh, alle, alle Strömungen immer auch mit einbeziehen und respektieren und sie auch benennen. Ich glaube, das ist total auch wichtig. Und äh, trotzdem ist es bei dieser Arbeit natürlich schon so, auch in den Paar-Seminaren, die wir geben, und da ist ja auch immer die Frage, für, wo, wo steht jetzt jeder? Da haben wir uns jetzt zusammen auch noch nicht so ausgetauscht. Aber eben bei der Frage, warum Männerseminare ne? und warum Frauenseminare und warum Paarseminare? weil meine Erfahrung ist, dass es genau eben für Männer diesen Raum braucht, es braucht diesen Raum unter Frauen für Frauen und es braucht diesen Raum für Männer und Frauen zusammen. Und es gibt ja sehr viele Menschen, die so sagen, naja, Mensch, der Mensch ist eher geschlechtsneutral und die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind eher kulturell angelegt und damit eher künstlich. Und das ist schon auch, glaube ich, so, dass viel angelernt ist, das Kind, dem Sohn gibst du den Bagger und äh, dem Mädchen gibst du äh, die Puppe. so, ne? Also das ist ja so ein bisschen kulturell, wenn man sagen kann. Und äh, auch Jungen spielen gerne mal mit einer Puppe, ähm, um das ein bisschen aufzumachen. Und trotzdem ist äh, meine Erfahrung im Zusammensein mit Männern und Frauen, dass es eben, wie du es auch gesagt hast, diese Unterschiede gibt. Also es gibt diese Unterschiede zwischen Mann und Frau und in der Sexualität würde ich sogar sagen, dass es diese Polarität eben braucht, damit diese Spannung und diese mhm. Erotik auch äh, äh, bestehen bleibt. Und deswegen... Wenn Männer unter Männern sind, da gibt es diese, diese Idee, dass Eisen Eisen schärft und Männer Männer schärfen. Also dass wir diese männliche Energie eben brauchen, um uns über unsere männliche Essenz im äh, Klaren zu werden. Und wenn wir gucken, da kenne ich jetzt auch deine Geschichte, noch nicht so richtig äh, aus deiner Herkunftsfamilie und mit deinem Vater, aber wir sind schon auch noch diese Generation, wo unsere Väter einfach nicht präsent waren, also wo wir quasi keinen männlichen eine Seite oder unterstützende Seite hatte hatten. Wenn man irgendwie noch ähm, Glück hat, kann man sagen, man hat vielleicht irgendwo im Umfeld einen Opa oder sonst jemanden gehabt als Vorbild. Aber ansonsten sind wir eben viel in weiblichen Energien aufgewachsen, bei der Mutter, bei der Oma. Dann gehen wir in den Kindergarten, das ist die Kindergartenleiterin und so weiter. die sind auch alles äh, äh, Frauen. Das ändert sich ja Gott sei Dank. Aber wo ist dann, äh, wo, ist, wo, ist, wo ist diese männliche Seite? Und ähm, genau, und das ist ja wie alles im Leben, sage ich immer, äh, es ist ja für nichts nie zu spät. Also wann man sich da selber auf die Reise begibt, weil man spürt, da hat man, da, da fehlt einem was, das ist ja völlig, äh, das ist ja völlig irrelevant, weil es ja nie zu spät ist. Äh, und das kann man sich auch eben in jeder Altersstufe immer wieder auch ins Leben holen, weil es vielleicht mehr eine Bewusstseinsgeschichte als eine konzeptionelle äh, Seite hat. Also ich denke, das ist ja auch unser Ansatz. Wir sagen, wie du sagst, wir sagen jetzt nicht, du musst der Macho oder du musst jetzt weiblich oder du musst irgendwie ein neuer Mann werden, sondern wir wollen uns diese ganzen Aspekte einfach angucken, damit jeder Mann die Möglichkeit hat, äh, vielleicht, ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken, wenn ich so es erlebe, ich erlebe das als Ganzheitlichkeit, weil je mehr Facetten als Mann ich mir ins Leben hole, umso lebendiger wird das Leben und sich da eben vielleicht die Anteile wieder zurückzuholen, die wir verloren haben oder die die Gesellschaft irgendwie uns irgendwie sagt, wie es zu sein hat, das finde ich ja. den äh, Aspekt daran. Also warum Männer, ja. Männer? Naja, weil offensichtlich ähm, das nur unter Männern möglich ist. Ne?
1: Ja. Ich finde, du hast gerade nochmal einen richtig schönen Aspekt angesprochen, nämlich die Diversität in der Gruppe. Ne? Also ich habe das bisher auch so erfahren ähm, in äh, vergangenen Seminaren, dass das eine unglaubliche Bereicherung ist. Ne? Also da war die Altersspanne allein schon zum Beispiel von Mitte 20 bis Mitte 60. Also ähm, das ist wirklich wirklich ähm, ja, eine Bereicherung, weil die jeder so nochmal eine andere Perspektive reinbringt, aus den unterschiedlichen ähm, Generationen. Ne? Ja, jetzt haben wir irgendwie viel erzählt, so einfach über Männerarbeit und über uns. Ne? Ähm, gut, um so einen Eindruck zu kriegen von, wer wir sind, wollen wir mal ein bisschen erzählen, was wir machen im August? Ja, gerne,
0: gerne. Ja, ja genau, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, äh, ich würde sagen, das ist zumindest vielleicht in unserer Welt, in der wir jetzt schon eine Zeit lang unterwegs sind, vielleicht schon ein Stück normal geworden dass wir uns in solchen Räumen bewegen und dass es diese Räume auch gibt und dass man solche Räume heute halt auch finden kann. Und andererseits, glaube ich, gibt es da auch natürlich eine ganze Menge Männer, die vielleicht erst am Anfang sind, die so ein bisschen diesen Call spüren, aber auch die Unsicherheit. Und dann heißt es irgendwie, ja, jetzt gehen wir auf ein Männerseminar und so. Und da, also ich weiß das selber von meinem, ich habe ein Jahrestraining gemacht, ein Männerjahrestraining, das ist, wie gesagt, viele, viele Jahre her. Aber da war es so, dass ich, dann irgendwie den Trainer angerufen habe im ersten Modul und gesagt habe, hey, heute zu, ich irgendwie Magen, ich bin heute nicht so gut drauf. Ich glaube, ich steige später ein. Und dann sagte der hey, Christian, und so, alles gut. Du musst irgendwie nicht der coole Typ sein. Du kannst mit deinem Magenthema kommen und so. Du bist willkommen, wie du bist. Und dann war ich einen Tag dort. Und dann war natürlich der Magen weg, weil das einfach die Aufregung war und weil das Unbekannte war. Und so, das ist ja auch immer ein Teil, sich das zu trauen, den Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen. Also insofern äh, ist es gut, dass du das ansprichst, nochmal vielleicht ein bisschen konkreter auch zu machen, was sich ein Mann äh, da vorstellen kann, soll, ähm, was da bei uns äh, passiert, äh, um vielleicht diese Hürde so ein bisschen runterzuholen. Ne? Ja, magst du erzählen, soll ich erzählen? <lacht> ja, also wir können ja mal, vielleicht, weil wir... Ähm, wir haben den Altersunterschied angesprochen, also den, den, die Spanne in den Retreats. Und ähm, ich glaube, uns trennen irgendwie 20 Jahre und so, was ich in dem Kontext auch nochmal ähm, eine Bereicherung finde, weil wir in unterschiedlichen Lebensabschnitten äh, sind. Also wir haben dadurch sicherlich auch nochmal ein Stück, ähm, wie soll ich sagen, einen anderen Zugang zu dem Altersspektrum. Und das heißt einfach, dass auch natürlich jeder Mann, in einer anderen Phase seines Lebens ist und in diesen Phasen andere Themen zu bewältigen sind. Und äh, trotzdem gibt es für mich so ein Grundthema, das sich durch alle Altersstufen zu, ähm, ähm, durchzieht, wie ist, dass du sagst, unabhängig an welcher Stelle du altersmäßig bist, die Herausforderungen, die hören nicht auf. Die Themen ändern sich, aber die Herausforderungen ja. hören nicht auf. Und die Frage ist, wie wir äh, als Männer mit diesen Herausforderungen äh, umgehen. Und wo wir uns orientieren und unsere Arbeit basiert eben sehr stark. Wir haben gesagt, Yoga, ich komme Achtsamkeitslehre, ich komme aus dem systemischen Ansatz, ich mache gerade Weiterbildungen im Familienstellen. Also auch die Frage, so wie die unsere Systeme um uns herum alles so wirken. Aber es geht eben um die Frage, wie also wie bewältigen wir unsere ähm, Herausforderungen und welche Ressourcen haben wir Männer, damit wir da eine, für uns eine gute Lösung finden. Nicht für irgendjemanden und für die Gesellschaft, sondern für uns ganz individuell. Und das ist immer die körpergeist geist äh, Also äh, wir kommen uns nur auf die Schliche, wenn wir nicht nur unseren also Geist beschäftigen. Das machen wir alle sowieso viel zu viel. Der ist aber auch wichtig, aber eben auch die Frage, wie geht es uns im Körper? Und wenn wir uns mit dem Körper beschäftigen, kommen wir an unsere Gefühle, Bedürfnisse, Emotionen. Da wird es dann oft spannend, weil da kommen wir, ja, da kommen wir uns dann, da werden wir dann wirklich auch klarer, warum wir so sind, wie wir sind. Wo ist die Prägung? Wo kommen die Konditionierungen her? Und das, was dann im Körper ist, eben einfach mal da sein zu lassen und nicht wegzudrücken, dem Raum zu geben. Da sind wir wieder beim Raum. Und dann zu gucken, was macht es mit uns? um dann im Nachgang vielleicht für uns zu entscheiden, hey, da ist ein Thema gewesen, das war mir nicht bewusst, das möchte ich mir jetzt tiefer anschauen. Und natürlich kommt dann irgendwann auch die Seele rein, die merkt, oh, jetzt kann ich durchatmen, da ist eine Last äh, weg. Da fühle ich jetzt ein bisschen Freiheit oder Leichtigkeit. Also wir gehen durch diese Ebenen Körper, Geist, Seele. Ähm, also Geist natürlich, weil wir gewisse Themen vorbereiten, ähm, die uns wichtig erscheinen auf dieser Reise. Und Körper eben sehr stark mit, äh, mit Yoga, Achtsamkeit, Atmung, Bewegung. Wir sind ja auch, das ist ja das Tolle, du warst ja auch dort, wir sind ja so fetter in der Natur. Ne? Mhm. Also wir haben ja wirklich dort auch alle, alle, alle Möglichkeiten, ich weiß nicht, ob du mal dieses Bild da zeichnen willst,
1: wie da, es da ausschaut, aber. Ja, der, der Christian <lacht> hat eine Super-Location äh, für das Retreat <lacht> gefunden. Das ist ein äh, Hof, ein Künstlerhof in einem kleinen Ort in Bayern. Äh, ziemlich abgelegen, aber also man kommt trotzdem äh, ganz gut hin, auch mit der Bahn. Und, aber es ist ruhig da, es ist äh, Wald direkt in der Nähe, die haben ein Grundstück äh, mit verschiedenen Weihern drauf, ähm, so eine Ganz schöne, überwachsene, äh, natürliche Jurte quasi, die man als äh, Raum auch nutzen kann. Und so verschiedene Elemente, verschiedene Lagerfeuer Lagerfeuerstellen. Also es ist wirklich eine richtig richtig coole Location, wo wir, denke ich, auch einen Großteil der Zeit wirklich draußen äh, verbringen werden. Gleichzeitig haben wir da aber auch einen sehr, sehr schönen Raum. Das ist ein alter Gewölbekeller, der so richtig urig ist. Also ähm, wir haben uns die Location beide, beide angeguckt. Und weil es leider nicht zusammengeklappt geklappt hat, terminlich separat voneinander. Aber ähm, ja, fanden die beide eigentlich echt sehr cool. Und man kann da richtig viel machen. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ne, wir haben, äh, gehen da auf, auf äh, verschiedenen Ebenen rein. Wir werden die Räume einfach nutzen, um uns in den Kreis zu setzen und uns auszutauschen. Vielleicht von unserer Seite mal Input zu geben, aber dann vor allen Dingen auch viel in den Austausch äh, zu gehen. Und auch in die, viel in die Bewegung, ne? weil das ist also. Das ist mir sehr wichtig, du hast gerade auch schon angeschnitten und ich, habe, ich kenne das aus der eigenen Erfahrung, wenn man die ganze Zeit nur im Kopf ist. Ne? Also Theorie, Input ist gut, um zu wissen, wo man ist, um das grobe Konzept zu kennen, wo, worum geht es eigentlich. Der Austausch ist wichtig, um zu merken, wie ist mein Umfeld. Aber ähm, es ist genauso wichtig in die, in die persönliche, für die persönliche Integration und noch in den Körper zu gehen, weil sonst bleibt alles nur hier oben. Und äh, deswegen freue ich mich da auch, meinen äh, Yoga-Hintergrund mit einbringen zu können, ähm, weil das uns helfen wird, auch wirklich wieder mehr in uns zu landen, den Körper zu spüren, ins Fühlen zu kommen, auch diese Wechselwirkung zu merken, hey, jetzt haben wir hier irgendwas im Kopf gemacht, uns ausgetauscht, was macht das eigentlich mit mir in meinem Körper, wie beeinflusst mich das? Und das auch zu verankern, weil wir können viel erzählen, so ein Wochenende ist schnell vorbei ne, und dann gehst du wieder zurück in dein altes Umfeld, aber ähm, mir ist wichtig und das gilt, denke ich, für uns beide, dass das auch irgendwie nachhaltig ist, ne? dass du nicht nur aus dem Wochenende rausgehst, wenn du jetzt teilnehmen möchtest und ähm, dann sagst du ja, aber ein schönes Wochenende fertig, sondern dass jeder, der teilnimmt, auch was für sich wirklich mitnehmen kann. Und das geht am besten über die körperliche Integration, wirklich dieses Gefühl zu verankern, was du auf diesem Wochenende erleben wirst, ähm, um zu merken, dass ich da eben nicht nur im Kopf was tut, sondern auf einer ganzheitlichen Ebene im, im Kopf, im Körper und dadurch letztendlich auch äh, die Seele wieder auf ihren, auf ihren Weg findet. Ja.
0: Genau, und vielleicht äh, denke ich mir gerade für die Männer, die hier zugehört haben, vielleicht konnten wir wirklich auch ein bisschen neugierig machen, weil ähm, das ist auch so eine männliche Geschichte, dass wir Männer ja oft sagen, es ist ja eigentlich alles gut in meinem Leben, also eigentlich ist ja alles gut. Ist irgendwie, ist irgendwie auch bewiesenermaßen so, dass, wenn Männer sich auf den Weg machen, dann muss schon was ganz Krasses passieren. Oft sind es tatsächlich, wenn Beziehungen irgendwie in die Brüche gehen oder genau, dass man dann sagt: Hey, jetzt schaue ich mal. Aber bis dahin sagen wir: Eigentlich ist ja alles gut. Ich habe im Job, ich habe Kohle, ich habe Dinge, ich kann alles machen. Und da braucht es irgendwie tatsächlich wieder auch diesen seelischen Schmerz als Impuls, um, dass wir uns auf den, auf den Weg begeben. Und deswegen, vielleicht konnte man ein bisschen neugierig machen im Sinne von, für jeden Mann, der vielleicht sagt, naja, ich habe ein Leben, ich habe es im Griff, ich habe es im Griff, äh, aber es ist vielleicht doch ein bisschen äh, in Richtung Funktionieren, es ist doch ein, in Richtung ein bisschen grau, mir fehlen so ein bisschen die lebendigen Aspekte, ich will wieder leben, ich will wieder frei atmen. Also für all die, die so ein Gefühl haben, so ein diffuses Gefühl, aber sagen, naja, aber deswegen muss ich jetzt nicht auf Männer-Retreat gehen, vielleicht ist es so ein Impuls zu sagen, nein, ich gebe mir jetzt mal diese drei, vier Tage. Und wie gesagt, ich, ähm, die Frauen sind uns da in der äh, Entwicklung, in der Frauenarbeit, wenn man sind, so sagen will, ja tatsächlich ein paar Jährchen voraus. Da ist es ja total normal, dass Frauen sich in einem Frauenkreis treffen. Und wenn Männer sagen, sie treffen sich in einem Männerkreis, dann ist das, äh, ich will nicht mehr sagen tabu, aber für, e für eben den einen oder anderen Mann doch erstmal wieder so eine Geschichte, wo man einfach sagt, okay, jetzt muss ich mal wieder springen. Und ich meine, ihr habt uns erlebt. Äh, wir können einfach nur aus unserer Erfahrung sagen, dass es, äh, ja, dass dieser Mut äh, tatsächlich belohnt wird im Sinne von, ähm, dass sich da einfach wirklich auch neue, neue Wege und neue Räume auftun äh, und wirklich auch eine Möglichkeit der Transformation ist, also Dinge auch wirklich zu verändern im eigenen Leben. Und ähm, genau, also das vielleicht einfach nur nochmal so als, als, äh, als Roundup so am Ende. Und ähm, wir haben jetzt über meine Webseite eine Landingpage aufgesetzt, über christianschönner.de. Da könnt ihr einfach auch nochmal gehen, Da stehen die ganzen Informationen drinnen. Da gibt es ja auch die verschiedenen Buttons. Also wenn ihr sagt, hey, ja, jetzt habe ich so eine Idee bekommen, aber ich habe noch konkrete Fragen, bucht euch mit uns einen Termin. Wir können nochmal ein Vorgespräch machen. Das ist überhaupt, also auch wenn ihr sicher seid, überhaupt nicht schlecht, das überhaupt grundsätzlich zu machen. Auch wenn ihr euch äh, schon sicher seid, dass ihr kommen wollt, dass wir uns einfach nochmal irgendwie zehn Minuten äh, austauschen. so und ja, jetzt weiß ich nicht, ob wir, ich glaube fürs Erste, wir werden uns schon immer mal wieder auch melden. Vielleicht äh, nehmen wir uns auch mal irgendwann an einer Stelle mal ein Thema raus und ähm, äh, erörtern das mal so ein bisschen mehr noch in die, in die Tiefe, weil das war jetzt ja doch eher so, ich sage mal, ein bisschen allgemein gehalten, aber uns geht es einfach nur darum, ja, so, so ein Feeling, dass, dass ihr einfach ein Feeling bekommt, um, um, um was es geht. Und ähm, alles andere ist wie, ich immer sage vom Lesen einer Speisekarte wirst du nicht satt du musst dir ein Gericht aus, äh, aussuchen und es probieren und das ist mal scharf und mal ist es sauer und mal ist es bitter und dann weißt du okay das ist jetzt taucht mir oder es taucht mir nicht aber du musst die Erfahrung machen und äh, das ist äh, in dem Bereich natürlich äh, nicht anders also das können wir da können wir stundenlang drüber reden und ihr könnt stundenlang Bücher lesen und aber äh, man muss da dive in und äh, an das geht es nicht, ne? Also das würde ich zumindest aus meinen, aus meiner Erfahrung sagen.
1: Ja. Und wenn man sein Leben im Griff hat, kam mir vorher noch so als Impuls, dann das ist es eine ganz besondere Erfahrung, diesen Griff mal für ein paar Tage loszulassen und gucken, <lacht> zu gucken, was dann <lacht> passiert. Nice, genau. Ja, ja genau. Thema Kontrolle,
0: ne? Und so, ja. Und so, genau, ja. genau. Ja. ja, voll schön. Ähm, wir werden es, äh, genau, ich habe es in meinem Podcast, ich weiß es auf YouTube äh, stellen, ähm, vielleicht erreichen wir auf dem Weg ein paar, ein paar Männer. Und ähm, ja, die, ich glaube, die Vibes, die Vibes sind zu spüren und auch ähm, unsere Freude daran. Und äh, wie gesagt, wir haben es nicht gepusht, wir zwei. Es kam so ein bisschen natürlich zu uns. Ähm, okay. Also auch da zu spüren, dass man, wenn man die Kontrolle aufgeht, dass nicht alles in Bach runter sondern dass sich oft auch neue Türen öffnen. Und das ist ein total schönes Gefühl und da bin ich sehr dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben, Felix, und dass du heute die Zeit mit mir verbracht hast. Danke dir.
1: Ja, danke dir, Christian. Freut mich auch. Ich habe richtig Bock drauf, freue mich auf August. Total.